0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七二九 ，FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。我是 Yuki， 我是木头。你知道灵魂的魅力？你知道他们的故事吗？你知道他们如何展现自己？朋友，下午好，欢迎收听《不一样灵魂》，我是主持人 Yuki。那我另一位主持人木头，他未来才有办法和大家相会，所以目前节目呢，都会先由我来主持哦。好的，节目一开始，想要问问大家，对于教育部刚步上轨道的新课纲，是不是存有疑虑？学习地层档案到底要干嘛？要怎么去完成？素养题型又要怎么去准备？试题的题干变长，要怎么去应付？如何去克服？所以今天节目来宾，我们邀请到是今年高三刚毕业的学妹来跟我们分享新课纲白老鼠的想法哦。我们欢迎新宇。Hello， 大家好，我是新宇。不久
2: 前刚从竹林中学毕业，然后九月的时候会进入世新大学的新闻系。谢谢。
0: 好的，那新宇，我想问，就是因为从你们这一届开始，每学期都要上传你们的学习历程档案。那这个东西里面需要包含什么样的资料吗
2: ？其实学习历程包含的东西很多，嗯、像是有课程学习成果、自主学习、干部经历、竞赛参与等等等，都是包含在里面
0: 。哎、欸，那你刚刚提到的自主学习是在做什么的？
2: 那我们的自主学习呢，就是每个学期都要规划一整个学期的自主计划，嗯、就是你想要做什么样的课题都可以
0: 。哦， oh, 所以就是自己去找你想要做什么样的主题，然后有可能是小组或者是个人这样。对。哦， oh, 那这样你们之前自主学习，你有做过什么样的主题吗？
2: 那我高一一开始的时候是想要往幼保的方向前进，嗯，所以那个学期我就规划说自己要完成三篇的儿童故事，嗯，然后还有加上画画，就是儿童绘画部分
3: 。哦、
0: 对，哦，所以你就是跟你的朋友一起完成
2: ？那个时候是我自己完成的
0: 。哦，那、嗯、那如果是你跟你朋友完成的话，是做什么样的吗？
2: 在高二的时候，我跟朋友一起完成一个心理学的书面报告。嗯，对，就是我们在做忧郁症的探讨
0: 。嗯，了解。那同样就是，因为你们每个学期都要上传这个资料。其实我当初想的是，就是感觉就好像在打一份报告一样，就是文书资料，然后再配上你们的活动照片这样子。那它的麻烦点是什么吗？造成你们这一届的学生好像非常的困扰哎、
2: 欸。哦，对，其实最主要的就是呢，刚刚提到这么多的小分子。那课程学习成果部分，它是最麻烦的，因为通常课程都会在学期末才会结束，嗯、这种学期末才能进行课程学习成果报告的，就是最后统整。哦， oh, 对，加上还有课业上压力呀、啊，还有脚脚琴线的压力，所以就会都累积在最后一个部分
0: 。哦， oh, 所以等于是你们在学期末的时候，一边要准备你们的期末考、段考，然后一边就是要做你们的学习档案，这样。哦， oh, 那这样也是很麻烦诶。那这样你都是怎么去分配你的时间的
2: ？哦， oh, 就是在学期间的时候，如果有。一些竞赛参与等的证明，就会尽量在一拿到奖状当下就把其他部分就是都做完。然后在平常的话，课程学习成果部分通常都是从学期初要做到学期末，所以就是跟朋友啊分组这样子，然后按部就班，每个礼拜都。就是慢慢完成进
0: 度哦， oh, 就是也有事先规划好这样子。对，那你们在学校可以做上传吗？还是都要回到家里才可以
2: ？通常都是只能在家里，但有些人会偷偷拿出手机
0: 哦。Oh, <對>了解，偷偷来。<笑>对，好，那再就是学习历程档案，就是在我这一届，因为我这一届是旧课纲的最后一届。那在学测考完之后，就是也要做备审，就是他们的学习历程答案跟我们的备审资料其实是差不多的。里面的主要内容就是一大堆你在高中阶段参加了什么样的比赛啦，得过怎么样的荣誉等等奖状那些都要在你考完学测的时候，就是赶快去扫描奖状啦，或者是有些证明需要老师去签章的，就是在。在学测考完之后那个时段，我们就是一直在用这个东西。那就是你们这一届开始，就是每个学期都要做一个上传的动作。那我比较纳闷的点就是，因为基本上在我们这一届做的备审资料的内容跟报考科系都是要吻合的。比如说，我们学测申请要填六个志愿，那这六个志愿里面包含了中文系、国贸系、新闻系、会计系。资工系，呃，差一个，嗯，外交系好了，就是你六个志愿填的填的领域都是不一样的。那这样在我们这一届的时候，就要打出六份内容完全不同的备审资料。可是，在学妹这一届呢，变成是说，就是高中的时候就要慢慢的去完成这份备审资料，也就是他们现在说的学习历程档案。但如果你在报考的科系跟你学习历程档案上的资料没有吻合的时候，就假设你今天想要报考传播的科系，可是你的备审资料的内容就是有点偏心理层面领域的，那这样子要怎么办
2: ？那其实要完全吻合是一件很困难的事情。然后当初老师就跟我们说，就是尽量让自己就是在自主学习跟选的科系方面去找关系。嗯，像是刚刚说的传播跟心理系，那传播有。广告传播的部分，那心理也有广告心理学的部分，嗯、这种时候就可以把它做联合
0: 哦。嗯、但是最好的还是就是在高中初期的时候，就大概知道自己想要往什么方向去走，学习历程档案才会比较好做，这样子，对吧
2: ？对，还是就是赶快找到方向会
0: 更好。嗯，那你大概是在大哎、欸、不不是大二那个高二。差不多左右的时候，知道就是自己想要做什么吗？还是你考完学测之后，才心里大概有个底这样子
2: ？其实我是在高二下学期快要期末的时候，我才找到就是最终的方向。嗯嗯，因为那个时候有参加学校举办的讲座跟一些课程，嗯、然后是跟传播有关的。然后慢慢的才找到说，哎、欸，自一段传播好像蛮兴趣的
0: 哦。了解，那听众朋友就是听到这个部分呢，就是一样就是，呃，尽量先尽量赶快去找到你们的志愿或方向是如何哦，之后才会之后准备资料的时候才会比较好去处理哦。好，那接下来呢，我们要先来点播一首歌曲，由星宇挑选的，叫做《树洞》，它是由欧阳娜娜所演唱的。那星宇，你选择这首歌曲是有什么特殊原因吗
2: ？那这首歌曲其实是陆剧《小欢喜》的插曲，嗯、然后这一部陆剧呢是在讲四个孩子在准备高考的故事，然后在不久之前准备学车期间就发生很多事情，像是。有还蛮严重的忧郁的情绪出现，嗯，对，所以当时就很希望有个随时能够倾诉的小事件，就想到了这首歌，然后它的歌词就是感觉很像了解我的。种种思绪，旋律也很温柔，在带、嗯、入小欢喜的故事，就会觉得有种被抚慰的感觉
0: 。哦，对，那时候我在准备学车阶段的时候，也是处于非常焦虑的状态，脸上就是焦虑到脸上的皮肤都长满了一大堆的痘痘啦，然后甚至晚上晚上都要熬夜读书。虽然我知道熬夜真的不好，学习效果真的很低，可是。问题是读不完，对不对？对，每次就是隔天就是考试，就是一大堆，然后就是你就算学校已经读了一部分，可是后面的部分就是又又很多，然后你就读不完，然后你就一直积，一直积，一直积，然后一直忧，一直忧虑，一直忧虑，一直忧虑，哎，真的学车真的好痛苦哦，对不对？真的超级对。哇，那这样子听完星宇刚刚描述那个树洞呢，就让我感觉好像真的这首歌有可以安抚心灵的魔力一样的。那我们就废话不多说，现在就来听听好听的歌曲吧。
3: 小的吐露，成长的烦恼和美梦，光吃不长肉，侧抱着枕头睡个够。不问枝头有谁在笑风，可否借我一个小树洞，来安放无人察觉的激动。青春半熟，还能爱好久好久，无论过。期盼你就已经长大，多勇敢！期盼和你每个晚下个十年。做你一个小树洞，静静的倾听你的秘密，开花结果，光吃不长肉，才抱着枕头睡个够，只闻树下。
0: 再次回到不一样灵魂，不知道听众们听完这首歌有没有也感受到一阵温暖呢？接下来我想要继续问心语哦，就是以前我听高中老师提到你们现在这一届之后的试题上呢，除了会有选择题之外，可能你写一写会突然蹦出一道手写题，加上现在新课纲又讲求素养题型。题干也就变得乐乐等，那你们要如何去应付这样的考试变化？学校老师有做什么样的准备给你们吗
2: ？其实我觉得我们学生一开始没有感受到太大的变化，嗯、真的吗？对啊，主要是因为刚从国中迈入高中，就会觉得可能高中原本就是这样哦，对，就会觉得很理所当然
0: 。那还好，就是在你才刚升高中的时候，就直接变一个新课纲，不是你。高一升高二的时候才变，<對>哇，那这样子，那还好没有，就是心理上没有什么特特别大的变化呢，嗯、还好。那你们那这样子，学校老师就是在素养题型上面有给你们什么样的资料吗？或是他们在上课的时候有什么样的叮咛啊之类的？就老
2: 师们都蛮紧张的，哦，真的吗？对，怎么
0: 感觉好像老师比学生还要忧虑？
2: <笑>对，可能因为他们经历过旧课岗的部
0: 分。哦，也是也是。
2: 对，那我们像我自己是文组的，嗯、然后上课的时候，老师就是社会组老师们，很明显就会。常常上课上到一半，然后就突然问一个问题，嗯，这个问题呢，可能是刚刚在课文中有出现过的，也有可能是跟刚刚重点有相关连接，然后要我们自己口头去回答，就有点像在练习素养题手写的那种感觉
0: 。哦，所以老师就是可能上课都上到一半，然后就突然说：“哎、欸，谁谁谁，你给我回答这个问题。”这样，对对对，我们都超级害怕，哈，真的、哦，<笑>对啊，如果回答不出来怎么办
2: ？其实。回答不出来也没关系，只是就是老师想要训练是你的反应能力跟联想的那个能力哦， oh, 就尽量去回答他。
0: 那这样你有就是对老师有什么提问就是比较印象深刻的吗
2: ？比较印象深刻的
0: 提问吗？嗯
2: ，其实
0: 都差不多
2: ，没有什么印象，
0: <笑>所以几乎是每一个科目都会这样子
2: ，对，几乎都是这样
0: 。那数学的话，他要怎么问？
2: 数学的话，我们数学老师比较不会问问题，但是他会自己出平时的考卷，然后就会有最后一大题是素养题、
0: 哦。了解，老师也是非常用心，都是他自己想的题目吗？他会跟其他数学老师一起讨论出来。对哦，對也是哦，对，哇，这样子上课这种抽点的也是很紧张哎。对啊，<笑>那再來就是你就是那。嗯，你在准备素养题型的时候，你要怎么去抓取到它的题目要点吗？因为就是题目，就是它的前面的题目文章是非常长的，那你要怎么在短时间之内，就是瞬间了解到，哦，这题题目它要问我的是什么？这样子
2: 。嗯，那我觉得最开始的话，可以先。就是先看问题再问什么，再回去阅读文章，嗯、这样子会比较仔细的阅读，就是知道说这一题的重点在哪里。嗯，然后边读的时候还要尽量的边画重点，然后了解前因后果
0: 。哦，对，哇，那这个也是一个很很煎熬的训练。那这样子你就是对自己有什么样的准备吗？
2: 哦，有，因为我自己一开始其实阅读很慢，嗯，对，所以我就会上用每一科的考卷、题本或是范例等等等，然后在家里的时候就会拿出计时器来搭配。哇，还有配计时器？对啊
0: ，那这那都有在时间内写完吗？
2: 一开始还蛮困难的，一开始还是会到最后只剩下一点点时间，但是还有很多题目。但是慢慢的就会习惯，就通常都会在时间结束前就写完，哦、就分配好的东西
0: 。哦，原来如此。那就是你们在同学之间对于素养题型有什么样的抱怨之类的
2: ？嗯，其实理科的人有跟我抱怨，就是。那个黎族男生，嗯、因为他们其实好像黎族的题目都没有偏特别多，嗯、但是在写国文考卷的时候，就会有阅读测验，然后又加上是文言文，嗯，对，然后又有素养题，整个题目就很长，然后他们都会说都已经看不懂文言文了，结果题目还那么长，你、哦、就不用写考卷了
0: 。也是哦，黎族男生好像在对于就是。文科方面那种比较偏长长阅读的，好像就比较吃力。对，原来如此，哇！那这样子李祖也是很可怜呢。那这样子他们也应该都是，通常也都是会写完的吧？还是他们
2: 他们都跟我说他们是最后才会去写，因为。第一遍也看不懂，然后他们也觉得自己之后也看不懂，嗯、所以就会把时间留给其他比较把握的题目，哦、然后之后再回头写这里
0: 、嗯。那这样子也是一个很好的分配，就是先跳过自己不会的，不要再花时间去想这一大题，赶快把你可以拿到分的先赶快写一写。
3: 嗯
0: 嗯，那这样也是一个很好的分配方式，也是不错啦。对，那这样子，经过学妹她分享，对于素养题型上呢，呃，总归一句话就是，素养题型它只能说是一个很大的考验。它对于那种阅读能力不太行的，或者是可能没有办法很有耐心的把长篇阅读看完的人来说，应该是一个比较吃力的点。但是这个也没有办法，因为毕竟教育部的改革方式就是这样子。那听众朋友，如果现在是属于国高中求学阶段的学生呢，就是你只能不断的去克服这样子的障碍哦、喔，可能就是不断的刷题本啊，或者是像刚刚新宇讲到的，就是呃，平常在家里面可能就是摆个计时器啊，然后在旁边。计时自己有没有办法在时间内把这个题型写完，这个也是一个很重要的训练方法之一哟、哦。好的，那今天很感谢新鱼来到我们节目分享新课纲白老鼠面临的困境，还有怎么去克服。其实听完今天新鱼跟我们讲解到的素养题型的准备方式啦，或者是学习历程档案的制作，都让我觉得。哦，松一口气的感觉，还好我已经毕业了，不是新课纲第一届白老鼠。那这一切都没有关系，就只要认真的去面对你现在眼前所面临的状况就可以了。那最后呢，我要送大家一首歌曲，是由陈雪然所演唱的《无名之辈》。这首歌给我的感觉，我只能说就是可以很明显的感受到演唱者心中的呐喊。他的歌词非常的激励人心，像是他里面有几句话呢，听起来就是让我很印象深刻、哦。比如说“谁不是拼了命走到生命的结尾，继续追？谁的光荣不是伴着眼泪？”其实就跟现实生活一样，你在追求成就的道路上呢，也许你很累，你一身狼狈；也许过程你觉得你很卑微，又或者你处处挫折，到处碰壁。你找不到你的动力来源，你失去了自己的原则。但就像这首歌所要传达的意涵一样，谁生来不都是无名之辈吗？我们也只能靠着就是不断的努力，不断的去认清自己。那教育部更改的新课纲好像增加了不少学生的困扰，可能面临题干太长，考卷学不完，学习历程档案没有时间上传。繁杂事也是越来越多，可是我们也只能昂首向前，前进一步也是一步。希望听众朋友们听完这首歌曲，也可以为了梦想再去拼搏一次。我是主持人 Yuki， 那我们就下周同一时间见。也欢迎各位听众朋友们追踪分享我们的 IG 贴文哦，只要搜寻 Different s o u r c e 一四三零，就可以看到我们的最新消息喽。另外，当日的晚上十点半以及隔日的早上六点半，会是我们节目的重播时间，都很欢迎各位听众朋友们可以去 follow 我们的节目内容哦。大家拜拜
4: 。城市黎明的
1: 灯火，总有光环在远落模仿着一个又一个个。无人问津的角色，你选择去崇拜谁呢？怨恨谁呢？假装热情的冷落，假装自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够了。这就什
4: 么？无名之辈，我是谁？我问谁也无所谓。谁不是拼了命走到生命的结尾？也许。很是拼了命走到生命的结尾，也许换来一身狼狈，也许卑微收尾、嗯。